بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احبائي اهلا بكم في حلقه جديده في برنامجكم ها انا اتي سريعا لدراسه سفر الرؤيه واحداث المجيء الثاني ونهايه العالم وزي ما اتفقنا من اول مره سفر الرؤيه عباره عن سبع رؤى احنا درسنا منهم رؤيه واحده اللي هي بتاعه الكنائس السبعه كل الرؤى اللي في السفر تتكلم عن مستقبل الكنيسة في الأرض وفي السماء. الرؤية الأولى بتاعت السبع كنايس قلنا بتتكلم عن كنائس محلية خدنا أساميها وفسرناها وفي نفس الوقت هي الكلام بينطبق على كل كنيسة على كل قلب وأحيانا يفسروه على مراحل تاريخية بتمر بيها الكنيسة سواء من ساعة التجسد لغاية المجيء الثاني أو أحيانا بتبقى كل كنيسة محلية بتمر بالظروف المتغيرة دي فترة يبقى فيها ضيقة فترة يبقى فيها حد بيكلم كلام مش مظبوط في الإيمان يعني المراحل بتعدي على كل إنسان فينا الرؤية الثانية اللي هنتديها النهاردة هي رؤية الختوم السبعة ودي بتتكلم عن الكنيسة المتألمة وفي نفس الوقت هي منتصرة عشان برضو يبقى خريطة السفر قدام عينينا أول رؤية بتاعت الكنائس السبعة بعدين الختوم السبعة بعدين الأبواق السبعة اللي هي تتكلم عن انذارات الله للناس قبل الرؤية بتاعت الجماد اللي فيها بيستعلن غضب الله وعقوبته للبشر اللي هما ما سمعوش الانذارات يبقى احنا قدامنا في ثلاثة دلوقتي نخليهم في بالنا لغايه ما نكمل بقيه السفر يعني الختوم والابواق والجماد الختوم دي بتتكلم عن اه الله بيكشف لينا ايه اللي هيحصل عشان كده بيفتح الختوم الابواق الله بيعلن عن انذاراته الجماد معناها بيصب الغضب بتاعه على الناس اللي ما سمعوش بالنسبه لرؤيه الختوم أول أربع ختوم بيبان فيهم أربع فرسان حصنة أول فرس لونه أبيض بيرمز للمسيح المنتصر اللي طلع يغلب وبعدين الثلاث فرسان الباقيين بيعبروا عن الكنيسة المتألمة فرس أحمر بتاع الاضطهاد والاستشهاد وسفك الدم فرس أسود بتاع البدع والهرطقات وفرس أخضر بتاع الموت وبعدين دول كده أربع ختوم الفرس الأبيض والأحمر والأسود والأخضر هيبقى يتبقى ثلاث ختوم الختن الخامس هيبقى بيتكلم عن الكنيسة في السماء والشهداء تحت المسبح الختن السادس هيتكلم عن أحداث المجيء الثاني والختن السابع بيسلمنا لرؤية الأبواق احنا هناخد النهاردة حاجة في الختوم السبعة بيقول في سفر الرؤية صحاح خمسة اول عدد ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا سفر يعني كتاب مكتوبا من داخل ومن وراء ليه لان زمان الكتب ما كانش زي دلوقتي اللي فيها مفصلات كده الكتب كترول فيبقى من جوه مكتوب هذه من داخل ومن وراء اللي هو من 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 الخارج والسفر المكتوب ده مختوم بسبعه ختوم 
الختم معناها زي ما يكون في مكان متشمع بالشمع الاحمر وعليه ختم فما حدش يقدر يفك عشان كده يقول لم يستطع احد في السماء وعلى الارض ولا تحت الارض ان يفتح السفر ولا ان ينظر اليه يعني عايز يقول ده التاريخ اللي محدش يقدر يكشفه لا نبي ولا رئيس ولا ملاك ما هو ما فيش حد في السماء ولا في الارض ولا تحت الارض يعني ولا الشياطين حدش يقدر يكشف اسرار التاريخ عشان كده يقول معلمنا يوحنا صرت انا ابكي كثيرا لان ما فيش حد قادر يفتح الختوم هو عايز يعرف طالما انت يا رب اديتني فرصه اشوف الرؤيه عايز اعرف فجاله شيخ من الشيوخ اللي هم 24 شيخ وقال له لا تبكي ما تخافش هو ذا في رؤيه خمسه خمسه هو ذا قد غلب الاسد الذي من صبت يهوذا اصل داوود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعه ركزوا معايا في النص ده غلب الاسد الاسد هو المسيح من صبت يهوذا لان المسيح مولود من نسل يهوذا اصل داوود وهنا طيب يعني هو هو من صبت يهوذا ولا هو اصل داوود اصل داوود يعني خالقه طب هو خالقه ولا ابنه طبعا احنا فاهمينها خالقه باللاهوت وابنه بالنسوت وهو اسد لانه قوي ومنتصر ولاحظوا ان الكتاب المقدس قال لنا خلي بالكم ان الشيطان يقول كاسد زائر طب هنا المسيح اسد هو الشيطان يعني الاسد ده يرمز للمسيح ولا للشيطان طبعا واضح يرمز للمسيح من جهه القوه والنبل لان يقول لك الاسد ملك الغابه في نبل كده ويرمز للشيطان من جهه الوحشيه والافتراس فالمسيح هو الاسد الخارج من صبت يهوذا هيفتح السفر ويفك ختومه وهو اللي هيكشف لينا التاريخ ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة اول ختم بقى وسمعت واحدا من الاربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلوم وانزر احنا هنلاقي في اربع اول اربع ختوم كل ختم في واحد من الاربعة حيوانات بيصرخ طبعا بالمناسبة دي الاربع حيوانات هم منظر اسد منظر تور منظر إنسان منظر نسر الأربعة دول بيرمزوا ركزوا معايا إلى مراحل حياة السيد المسيح على الأرض منظر الإنسان بيرمز إلى تأنس ابن الله بقى إنسان منظر الثور اللي بيدبح زبيحة يرمز إلى زبيحة المسيح على الصليب منظر الأسد يرمز إلى قوة المسيح في قيامته من الأموات وغلبة الموت ومنظر النسر بيرمز إلى صعود المسيح إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب والأربع حيوانات دول أبائنا القدسين حطوهم على الأربع أناجيل احفظوهم برضه إنجيل متى أخذ وجه الإنسان لأنه بيكلم عن سلسلة أنساب المسيح وتجسده إنجيل مرقس أخذ منظر الأسد لأنه بيتكلم عن المسيح القوي اللي غلب وإنجيل لوقا أخذ منظر الثور لأنه بيتكلم عن المسيح المذبوح من أجل خلاص البشر وإنجيل يوحنا أخذ منظر النسر 
لأنه بيتكلم عن المسيح الإله الساكن في الأعالي احفظوا الأربعة دول هنا أول حيوان صرخ بيتوقعوا المفسرون هو الأسد لأنه يقول لك صوته زي صوت رعد وقال هلوم وانظر لما نيجي ما عند مثلا الفرس الأحمر نتوقع أن الحيوان اللي أعلن فتح الخط يكون الثور اللي هو مذبوح وهكذا هنشوف دلوقتي سمعت واحدة من أربعة حيوانات قائلا كصوت رعد هلوم وانظر صوت عالي فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب هنا أول فرس بيتكلم عن المسيح الغالب المنتصر قبل ما يجيلنا الثلاث فرسان الأحمر والأسود والأخضر اللي هما بيمثلوا أزمات بتعدي بها الكنيسة جاب لنا الأول الفرس الأبيض عشان ما نخافش عامل زي المسيح قبل ما يدخل الصليب يوم الجمعة العظيمة راح أقام لعازر من الموت علشان يقول التلاميذ أوعي تيأسوا أنا هقدر على الموت وأغلبه اللي خلاني قومت العازر مش هقدر أقوم نفسي فدايما قبل التجربة ربنا بيدينا قوة ويدينا تعزية ويدينا إحساس إنه مش هيسيبنا عشان كده أعلن الأول الفرس الأبيض الجالس عليه بكل تأكيد هو المسيح معه قوس هنشوف ده يعني إيه وأعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب بعض المفسرين يقولوا ده بقى كمان بيرمز للرسل اللي انتشروا ينشروا الإنجيل اللي بيحمل رسالة السلام للناس عشان كده فرس أبيض والقوس هو كلمة الكرازة اللي كل واحد من الكارزين بيمسك القوس والسهم بتاعه يضرب يدخل السهم جوه القلب يملاه بالسلام عكس بقى الأعداء الشياطين اللي هو بيبقى القوس بتاعه فيه سم انتوا عارفين كان زمان ربنا يحمينا جميعا في الحروب بتاعت زمان كانوا بيستخدموا القوس والسهم فكان احيانا يحطوا في بوز السهم سم فلما يدخل في قلب العدو يسممه مش بس يعوره واحيانا كان يحطوا في بوز السهم ماده مشتعله مثلا يحطوا بنزين ولا سبيرتو وحته قطن وفيها نار فلما يرمي السهم يعمل حريقة فإحنا بقى بالنسبة لنا السهم بتاعنا هو كلمة الله اللي تدخل جوه القلب تخترقه وتملاه بالنور وبالسلام عشان كده يقول السيد المسيح قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم لاحظوا الحتة دي تتطابق تماما مع سفر الرؤي في العالم سيكون لكم ضيق ده اللي هو الثلاث فرسان اللي جايين أحمر وإسود وأخضر قلنا الأحمر بتاع الاستشهاد الإسود بتاع البدع والهرطقات والأخضر بتاع الموت والأوبئة عشان كده قال لنا ما تخافوش أنا قد غلبت العالم اللي هو الفرس الأبيض خرج غالبا ولكي يغلب وإحنا كمان ممكن نغلب العالم زي ما قال معلمنا يوحنا في رسالته كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه هي الغلبة 
التي تغلب العالم ايه ايماننا من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله خلي بالكم كلنا غالبين طالما انت مؤمن ان ربنا يسوع المسيح هو ابن الله يبقى انت في موقع الغلبه والنصره عشان كده بقول شكرا لله الذي يعطينا الغلبه بربنا يسوع المسيح هو الغالب والغلبه بتاعته دي لصالحنا لحسابنا اللون الابيض يعبر عن السلام والنقاوه عشان كده نقول اذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح المسيح خرج كفارس محارب لكن حرب سلام حرب يحارب بيها قوى الشر اللي هو الشيطان وجنوده ويطردهم من حياتنا يطردهم من هيكله اللي هو احنا ويدينا السلام نتبرر بالايمان فنعيش في سلام والسلام ده بيننا وبين ربنا بربنا يسوع المسيح بيننا وبين الاب يعني وكمان بيني وبين نفسي يقول معلمنا بولس ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثره من نحو الله والناس يبقى انا من جوايا حاسس بسلام لاني بدرب نفسي اني ما غلطش وان غلطت اقوم بسرعه اصطلح مع ربنا وسلام مع الناس اذا اردت الرب طرق انسان جعل اعداءه ايضا يسالمونه يعني احنا دايما بنحب يكون في سلام بيننا وبين ربنا سلام بيننا وبين الناس وسلام بيننا وبين انفسنا المسيح نفسه عمل هذه المصالحه السمائيين مع الارضيين الشعب مع الشعوب والنفس مع الجسد يبقى هنا الفرس لونه ابيض يعبر عن السلام والنقاوه والقوس هو اداه الحرب وقلنا زي ما اتفقنا حرب المسيح هي حرب سلاميه زي ما يكون في ناس مقهورين تخيل ان في مثلا حد اتخطف وحبسينه في مكان بيهددوه بيذلوه بيضربوه وطالبين فديه وبعدين جه قائد في البوليس وراح واخد قوة من العساكر معاه وراح نازل معاه أسلحة وراح مهدد الناس دول ما كنتوش تطلعوا الناس اللي انتوا حبسينهم احنا هندمركم فإما يدخلوا في حرب ويدمروهم وإما يستسلموا والناس دي تعيش في سلام بعد كده فالمسيح جاي يحررنا من سلطان إبليس عشان كده معاه قوس وقال المسيح عن نفسه هو عامل زي الحجر من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه خلي بالك المسيح على قد ما هو جميل وطيب ولذيذ وصالح ساعة الجد بيبقى يخوف مخيف ان هو الوقوع في يدي الرب اللي يقع على المسيح هو اللي بيتجرح المسيح ما يتأثرش والمسيح يقع عليه بيسحقه وقال لبطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليه كده الفرس الأولاني اللي هو الأبيض اللي بيمثل ربنا يسوع المسيح وهو بينشر السلام في العالم تخيل واحد طالع على فرس وبيجري معناها بينشر السلام وبعدين الختم الثاني خرج فرس أحمر فرس آخر أحمر وللجالس عليه 
أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما واضح بقى لونه والسلطان اللي هو واخده معناها هيبقى في نوع من الدموية ينزع السلام خلي بالك بينزع السلام لكن ولاد ربنا اللي هم تبع الفرس الأبيض يعيشوا في سلام الدنيا مليانة اضطرابات لكن انت من جوه الدنيا هادية ليه لان ملك السلام بيملك على قلبك تقوم الحروب تقوم الاوبئة تقوم المجاعات تقوم الزلازل الدنيا تتلخبط انت من جوه واثق ان ربنا يحميك من هذا كله ولنا في هذا مثل في العهد القديم في الضربات العشر ايام موسى كان شعب الله في امان والوثنيين هم اللي بينضروا من الضربات عشان كده بالرغم من الفرس ده اعطي ان ينزع السلام من الارض من الارض لكن احنا سماء احنا تبع المسيح لان لان احنا لما اعتمدنا في المعموديه ارتبطنا بالمسيح وصرنا مواطنين سمائيين مواطناتنا هي في السماوات عشان كده الارض بقى هي ترمز للعالم والناس المرتبطين بالدنيا وبالطين وبالممتلكات وبالفلوس وبالكرامه وبالوظائف وبالرتب وبال خليهم هم دول بقى اللي يقتل بعضهم بعضا عشان المصالح بتاعتهم واعطي سيفا عظيما معناها سيف هيخلي فيه حروب في كل مكان طبعا الكنيسه يا ما مرت على ظروف فيها الدنيا حمراء كده اللي هي الارهاب او الاضطهاد سواء كان اضطهاد منظم او من ناس هوجاء بتيجي تعتدي على الكنايس من ايام الرسل لغايه الان يقول ربنا يسوع المسيح في علامات مجيئه فاذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا لانه لابد ان يكون هذا اولا ولكن لا يكون المنتهى سريعا وهتقوم أم على أمة ومملكة على مملكة وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك ولا لأجل اسمي فيقول ذلك لكم شهادة بالرغم من إحنا متوقعين دايما أن يكون في حرب ضد الكنيسة وضد شعب الله لكن دايما قلوبنا عايشة في سلام ما تقلقوش ليه؟ لأن ربنا قال لابد أن يكون هذا، معلمنا بولس قال لأننا موضوعون لهذا، ومع ذلك نقول بقى مع النشيد الجميل ده من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة؟ خلي بالك كل اللي هقوله دلوقتي طبق عليه الفرس الأحمر، أشدة؟ أم ضيق؟ أم اضطهاد؟ أم جوع؟ أم عري؟ أم خطر أم سيف كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار نمات كل النهار معناها أنا بحسب نفسي إننا كل دقيقة ممكن أتقتل طبعا القتل المعنوي والقتل الأدبي إن حد يتهمك بالباطل إن الناس تشنع عليك إن يقطعوا عيشك أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا الفرس الأبيض 
بالرغم ان في فرس احمر جاي اقول له ما بيهمنيش انا عندي قبلك فرس ابيض غلب وخارج لكي يغلب وهو الغالب عشان كده احنا بيعظم انتصارنا بالذي احبنا عارفين انتوا في في المذبح لما بيجيبوا مثلا حيوانات الدبح طور ولا عجل ولا خروف ولا غيره الاول بيعدي على الدكتور البيتر يفحصه لحسن يكون في مرض يأذي الناس لو هو كشف عليه وحس وعرف ان ده ينفع للذبح بيختمه فتلاقي على الفروه بتاعه الخروف في ختم يدخل للمجزره يذبحوه فاحنا الحقيقه ختمنا من بدري يوم المعموديه لان الميرون اسمه سر الختم لما اتختمنا بسر الميرون صرنا جاهزين للذبح قد حسبنا مثل غنم للذبح لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا عشان كده احنا الاضطهاد والاستشهاد لا يزعجون اطلاق سواء زمان كانوا ابائنا كده واحنا كمان لغايه النهارده درجة أبائنا الرسل قيل عنهم في سفر الأعمال أما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه إيه رأيكم في دي؟ إيه سبب فرحتكم؟ قالوا إحنا جماعة جوا أهانونا إهانة بليغة يعني طب إيه يعني ده إحنا فرحانين جدا إن هم أهانونا ليه؟ لأن إحنا ما نستهلش النهان من اجل المسيح دي كرامه هي هم بيعتبروها اهانه احنا بنعتبرها كرامه و... ومع ذلك كانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح لان محدش بيهددنا محدش بيهز عزيمتنا في العلاقه بالمسيح السؤال بقى ليه ليه المسيحيين متعرضين في كل جيل وفي كل مكان للاضطهاد طبعا يعني مش معقول احنا غاويين او عندنا عقدة الاضطهاد او ان احنا كل ما واحد يمسنا نقول بيضطهدونا لا هو في حاجة المسيح شرح لنا في انجيل يوحنا صح 15 بيقول ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم تضايقوش لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته لما تلاقي كل الناس بتمدحك وكل الناس بتقول عنك كلام جيد دي حاجة مش مؤشر كويس يعني لان معناها ان انت بتنافق الناس مين هيعرف يرضي كل الاراء فعشان كده الكتاب المقدس قال كلمة عجيبة جدا قال ويل لكم اذا قال فيكم جميع الناس حسنا هو لما الناس تقول عليه كلام كويس يبقى ويل اه مش بس بشرط كل الناس اصل كل الناس معناها انت بخمسين وش بتراضي ده وبتراضي ده وبتراضي ده على حساب الحق لكن لما تكون انسان حقاني الحقانيين يفرحوا بيك واللي بيكرهوا الحق هيضطهدوك فلازم في حد يقول عليك كلام وحش فالمسيح قال كده لو كنت من العالم لكان العالم يحب خاصته هيتبسطوا منك ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم من العالم طيب لو أنا لقيت العالم مش بيبغضني أقلق على نفسي 
اذكروا الكلام الذي قلته لكم ليس عبد اعظم من سيده ان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم اذا دي حاجه حتميه هل هم قبلوا المسيح ولا اضطهدوه؟ تقول لي في كده وفي كده اي عشان كده ان كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم برضه في كده وفي كده في ناس لما الكنيسه تتكلم او حد من رجال الكهنوت يتكلموا ناس تسمع وتبقى مبسوطه ومتعزيه وفي ناس تبقى قاعده متأزية مش متعزية في ناس تقبل وتتعلم وفي ناس تناقض وتقاوم بولس الرسول لما كان يدخل المجمع يقول لك في ناس تآمن وناس تقاوم وكان احيانا عدد اللي بيقاوم اكتر من اللي بيقتنع في احد المجامع نفض ثيابه قال لهم دمكم عليكم كان ينبغي ان تكلموا انتم اولا بالكلمة لكن لانكم رفضتوها خلاص هسيبكم وراح في بيت واحد جنب المجمع اسمه يوستوس وعمل اجتماعه وساب المجمع فالمسيح نفسه قال كده اذا قبلوا كلامكم اعودوا ما قبلوش انفضوا ارجلكم ان كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم ان كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم لكنهم انما يفعلون بكم هذا كله من اجل اسمي لانهم لا يعرفون الذي ارسلني يبقى ده كله بيعبر عن الفرس اللي لونه احمر اللي هو الاضطهاد اللي جاء على الكنيسه طبعا زمان ايام ابائنا القديسين على مدى عشره اباطره كان في اضطهادات جت في في الرساله الاولى بتاع اللي احنا الرؤيه الاولى بتاعت الكنايس قال له في يسلم للسجن عشره ايام عشره ايام قلنا عشرة أباطرة من أول واحد اسمه نيرون لغاية آخر واحد دقلديانوس بعد دقلديانوس جه قسطنطين اللي هو طلع منشور التسامح الديني فالكنيسة قعدت بتتحط في السجن وبتضرب وبتطارد ممنوع حد يصلي وكانوا بيصلوا في السراديب وفي الكهوف وفي المغاير وفي شقوق الأرض ومع ذلك ثبتوا في الإيمان فده كله كان العصر الاحمر ده اللي فيه الدم وطبعا زي ما احنا واخدين بالنا في كل الاجيال احيانا تحصل ان الكنيسه يبقى في وقت كده الدنيا مقلوبه طيب لما الاحمر دوت بيستخبى شويه يطلع لنا الاسود بقى خلي بالكم طول ما في اضطهاد من بره البدع والهرطقات صوتها يخف أو ما الكنيسة تعيش في سلام الشيطان بيصعب عليه اللي معيشكم في سلام الدولة بتحبكم والناس محافظة عليكم والدنيا ما فيش اضطهاد ما فيش كنائس بتتحرق ما فيش كنائس بتتهد هيسكت الشيطان طلع لنا البدع بقى لما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر هنا بقى نظرته وإذا فرس أسود اللي هو البدع أو الجوع الجالس عليه معه ميزان في يده الميزان علامة العدل وده الغش بقى إن واحد ماسك ميزان لكنه المعايير بتاعته غلط سمعت صوتا في وسط الأربعة الحيوانات قائلا ثمنية قمح بدينار وثلاث ثماني شعير بدينار أما الزيت والخمر فلا تضرهما الميزان هنا بيشير إلى شدة القحط ليه بقى شوف حسقيال صحاح 4 يقول إيه 
يا ابن آدم ها أنا ذا أكسر قوام الخبز في أورشليم فيأكلون الخبز بالوزن وبالغم يعني أكسر قوام الخبز تخيل واحد رايح للفرن يشتري من عندهم ربع رغيف من الغلة تخيل ان احنا بقى في مصر لما تشتري مش عارف كم رغيف ويزيد ويترمي في الزبالة يجي وقت بقى الواحد يشتري ربع رغيف يروح يشتري شقة بطيخ بدأ ما يشتري بطيخة يشتري شقة ويوزعها على عياله بالفتافيت ده ايه الغلة ده ها انا ذا اكسر قوام الخبز في اورشليم فيأكلون الخبز بالوزن وبالغم ويشربون الماء بالكيل يقول له استنى انت شربت كتير المية مفيش مية خد بق ودي اخوك بق يشربون الماء بالكيل وبالحيرة لكي يعوزهم الخبز والماء اللي هي ابسط حاجة مش مثلا لحمة وخضار ده الخبز والماء يعوزه ويتحيروا الرجل واخوه ويفنوا باسمهم هنا المجاعة دية يقصد بيها حاجة يعني إما مجاعة حقيقية للخبز والماء والعيش عموما وإما كمان مجاعة إلى التعليم ليه لأن ما فيش تعليم نقي في الكنيسة يبقى فرس أسود فالتعليم في الكنيسة مهم جدا المسيح نبهنا في علامات مجيئه ودي بتتكرر كتير في كل حتة في سفر الرؤية سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب لاحظوا حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا وأنا في تقديري أن ما حدش هيضل بالمسحاء الكذبة والأنبياء إلا المختارين ليه؟ لأن الناس اللي هم أساسا وحشين لا هيسمع للمسيح الكذاب ولا للنبي الكذاب هو ماشي اوريدي مع الشيطان اللي في الإباحية واللي في الجنس واللي في المادية واللي في العلمانية واللي في العقلانية واللي واللي فالناس مشغولة مش فاضية بقى الواحد يتكلم عن ربنا مين بقى اللي بيحبك يسمع عن ربنا الناس الحلوة طب والناس الحلوة دي الشيطان هيسيبها دي دي التارجت بتاع الشيطان طب لما يجي يزغل العينين بحاجات إباحية نقول لا 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 احنا مالناش في الجو ده طيب يزغل لنا بالفلوس يا عم الفلوس ايه وبتاع ايه دي الدنيا باطله واحنا رايحين السماء طيب يزغل العينين بايه يجيب لنا بقى تعليم والناس تحب التعليم تقعد تتفرج كده على التلفزيون والانبياء الكذبه والمسحاق الكذبه يبتدوا بقى يتكلموا كلام يضلوا به المختارين ودي عبر عنها السيد المسيح بحاجه تانية للوقت بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع ايه دول طبعا ممكن تبقى حرفيا الشمس تضلم والقمر وخلاص يبقى النهايه جت لكن كمان بالمعنى الرمزي الشمس هو المسيح طب ازاي المسيح يظلم ان هتيجي سحابه غامقه قوي تغطي على نوره نور المسيح المشرق على الكنيسة بالتعليم المستقيم هيجوا الهراتقة يغطوا عليه أنت مش شايف المسيح والقمر اللي هو بياخد ضوءه من الشمس طالما الشمس كده مستخبية هينور ازاي القمر هو الكنيسة 
اللي منوره بنور المسيح لما يجي الهراتقة يتكاتفوا كلهم مع بعض ضد الكنيسة وضد المسيح وهم بيعلموا كأنهم كلام المسيح ما هو دي المشكلة انه بيعلم كلام كأنه الاباء والمسيح وكتاب المقدس والكلام المظبوط والمقنع واللي بيجرجر وراه ناس حلوة لا الشمس ضلمت والقمر لا ضوء والنجوم من هم النجوم الا قادة الكنيسة والكهنة والاساقفة والدنيا الجميلة تتساقط وقوات السماوات تتزعزع اللي هي قوات الكنيسة السماوات عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول في كرونسوس الاولى وارجو تكون دي رسالة ليا ولكل خادم في الكنيسة انا لما اتيت اليكم ايها الاخوة اتيت ليس بسمو الكلام او الحكمة مناديا لكم بشهادة الله لان سمو الكلام والحكمة الانسانية على طول يجرجر الانسان للغلط المسيح بسيط الانجيل بسيط والايمان بسيط وعشان كده البسطاء بيقبلوه بسهولة اكتر من المتفلسفين كلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الانسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة عشان ايه قال لكي يكون لا يكون ايمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله هو عايزنا نعيش بقوة ربنا مش بالفلسفة والكلام البراق اللي بيزغل العينين ويقول معلمنا بولس تلميذه تيموساوس ان كان احد يعلم تعليما اخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحه والتعليم الذي هو حسب التقوى فقط تصلف وهو لا يفهم شيئا بل هو متعلل بمباحثات ومحاكات الكلام التي منها يحصل الحسد ادي الفرس الاسود النتيجه الثمره بتاعه التعليم الغلط يحصل الحسد والخصام والافتراء والزنون والمنازعات وتبقى في انشقاق بسبب التعليم الغلط اما رجال الله القديسين يقول له يا تمساوس احفظ الوديعه معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذي اذا تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان اللي عزينا بقى إن يقولك أما الزيت والخمر فلا تضرهما صحيح في مجاعة القمح سمنية قمح بدينار خلي بالك الدينار ده أجرة العامل في اليوم يعني النهاردة شوف اللي بيبيض الحيطة بياخد كم في اليوم أجرة العامل في يوم دينار سمنية قمح دي ما تعملش نص رغيف عيش تخيل واحد اشتغل طول النهار واخد اجرته وفي الاخر يا دوبك جايب حته لقمه قد كده عشان ياكل عياله ومراته وثلاث ثماني شعير بدينار الشعير اكل الفقراء والقمح اكل الاغنياء كله بقى غالي اما الزيت والخمر فلا تضرهما الزيت والخمر يرمزوا لاسرار الكنيسه فاكرين مزمور الراعي مسحته بالدهن بالدهن راسي كاس ريه فالانسان مهما الضلال جه والتعليم بقى مش مظبوط لكن الشيء اللي فعلا حصل في التاريخ وحاصل دلوقتي الا اسرار الكنيسه تلاقي الناس دماغها تتلوح سامحوني في التعبير 
بالفلسفه والكلام البراك لكن في الاخر الكنيسه هي الكنيسه القداس والتناول والبخور والاباء والمذبح والقطمارس والالحان الزيت والخمر مش هينضروا ايام اخطر البدع بتاعت اريوس ومقدونيوس ونسطور واطاخي حدش مس اسرار الكنيسه طبعا اتمست في الحركه بتاعت البروتستانت لكن ولا الكنيسه اتهزت يعني ايام اريوس ما قالش ان الخبز مش جسد الرب ولا ولا اناسطور ولا مقدونيوس ما حدش جاب سيره اسرار الكنيسه ده كهنوت حد طعن فيه ولا الافخارستيا ولا المعموديه ولا الميرون ولا الزواج ولا اي حاجه دي بدات الطعن في الاسرار ايام الثوره البروتستانتيه للاسف ولم تتاثر الكنيسه دول خرجوا بره الكنيسه زي ما هي الخمر والزيت لا تضرهما اللي هي اسرار الكنيسه الخمر يرمز للفرح والزيت يرمز لعمل الروح القدس طبعا بقى لنا الفرس الاخضر نسيبه للمره الجايه مع بقيه الختوم علشان ناخد فرصه في الاسئله بتاعتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين تفضلوا فاصل صغير ونرجع للأسئلة أهلا بكم مرة تاني نكمل الحلقة بتاعتنا بالأسئلة اللي حضرتكم بعتينها على الواتساب واحد بيسأل كيف يصل إنسان لحياة النقاوة في وسط عالم شرير مليء بالحروب أحيانا العالم بيبقى أقوى مننا ونضعف ونغلط وهل الطموح ونحن عايشين في العالم تعتبر خطيه طبعا احنا زي ما المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم مش بس الضيق هو الاضطهادات لكن الضيق ان انت في فعلا شر حواليك وفي عوامل كثيره بتضغط علينا عشان نغلط فده في ضيقه المسيح لما قال ثقوا انا قد غلبت العالم معناها الغلبه موجوده وزي ما بيقول ان الفرس معدل الحرب لكن النصره من عند الرب فانت الجا لله بنفسك فتستريح الصلاه الدائمه بتخليك تغلب سؤال يعني ايه ربنا يقول ليراني احد ويعيش معناها لا نستطيع ان نحتمل رؤيه جوهر اللاهوت عشان كده لما ربنا عايز يورينا ذاته تجسد في شكل انسان لكن جوهر اللاهوت لا يمكن ان يرى للاب ولا الابن ولا الروح القدس محدش يستحمل الملائكه نفسهم بيغطوا وجوههم ما يستحملوش رؤيه المجد ده ربنا قال لموسى انا خبأك في صخره وهعدي كده من قدامك واحط ايدي على وشك يعني نوع من الحمايه لان زي ما يكون مثلا انت مش هتستحمل طيار كهرباء مليون فولت مين يستحمل هل تاخير العشور خطيه ليه؟ يعني إذا كان واحد مثلا معذور ومؤخر العشور يعني يبقى بس فاكر إن هو لازم هيسددها لربنا بأي صورة لكن الأفضل إن إحنا نبتدي الأول ندي العشور قبل أي مصروفات وتلاقي إن بعد كده بركة الرب تحل فعلا وما تحتاجش حاجة في حد بيعلق على الآلة بتقول سيكون مسحاء كذبة أنبياء كذبة يعطون آيات عظيمة عجائب لو هم خدام كذبة ليه ربنا هيسيبهم في حاجة لازم تعرفوها اسمها تدبير الأزمنة تدبير الأزمنة أن الشيطان هياخد فرصته عشان ما يبقى ليش أي حجة يعترض على العدل الإلهي 
وفي نفس الوقت عقلك في راسك اعرف خلاصك يعني هيبقى في ضلال لكن انت تبقى واخد بالك ما تمشيش في السكك دي وازاي هيعملوا ايات بقوه الشيطان ما الشيطان يقدر يعمل معجزات لانه عنده قوه اكبر مننا لانه روح يعني زي الملائكه ما هو كان اصلا ملاك وسقط الشيطان ده عامل زي ايه عارفين لما يكون في ضابط في الجيش او في البوليس ومتدرب تدريبات حربيه وعسكريه ولياقه بدنيه وعنده قدرات ذكائيه خارقه وبعدين عمل شغلانه تخلي الجيش يعزله فراح خرج من الجيش انضم لاحد الجهات الارهابيه هيبقى مرعب لانه عنده القدرات والخطط وعنده اسرار وهو بقى ضد البلد فبيبقى شرير اهو الشيطان كده كان احد رؤساء الملائكه وسقط ايه موقف انسان مات وهو مش معترف ولا متناول عشان الكنايس مقفوله ربنا مش واقف لنا على الوحده خلي بالك هو انت حياتك كلها شكلها ايه مش مهم في اخر لحظه المهم العمر كله ماشي ازاي انت بتحب ربنا وماشي معاه ولا انت ضده ولا انت مش مهم مش مهتم ما هو ثلاث انواع من الناس في واحد يحب ربنا وماشي معاه بيغلط ويقوم يغلط ويقوم لكن هو بيحب ربنا واخطاءه بتاعت الضعف مش بتاعت ان هو مستسلم او عنيد او او شرير في واحد تاني بيبقى مؤذي ضد ربنا مش عاجبه ربنا مش عاجبه منهاجه بيأذي الناس وفي واحد تالت بيبقى غير مبالي يعني موضوع ربنا والكنائس دي تلاقي واحد جاي عيط تقول بابا ما بيحبش يجي الكنيسة مش موضوع مش فارق معاه فربنا بياخد ده انت ايه طبيعتك كنائس مقفولة غصبا عنك مش انت اللي قفلتها ومش هي مفتوحة وانت ما بتروحش فربنا يعني مش واخد باله ولا ايه فواحد اتنيح في الظروف دية وهو بقاله مثلا من شهر مارس ما تناولش ما غصبا عنه فربنا هيحسب هو كان ماشي ازاي في الاول بس دي معناها كمان ان احنا حتى لغايه ما ربنا ينعم علينا بفتح الكنايس نعيش حياه توبه واستعداد لان ما نضمنش عمرنا ونبقى دايما محبين لله ومحبين للخير محبين للناس بنصلي بنتامل بنقرا كتاب مقدس بنشبع بالمسيح لحين ما ربنا يصفق على العالم وتتفتح الكنايس هل الاموات يشعرون بالاحياء قد يكون ان هم بيشعروا بالحاجات الكويسة لان المكان اللي هم عايشين فيه بنقول هرب منه الحزن والكآبة والتنهد فافرض واحد والده راح الفردوس وهو هنا في ضيقة هل الملايكة هيقولوا الحق ده ابنك متضايق لا هم يحجزوا عنه الاخبار السيئة وهو طبعا يشفع فينا ويصلي من اجلنا في دقاتنا وفي غيره حد بيقول سمعت محاضرة للبابا شنودة عن أوريجانوس فقال فيها بعض الناس بيقولوا لي ان اللي حكم على أوريجانوس بابا الإسكندرية وانت بابا الكنيسة ليه متحلوش فرد البابا وقال لا أملك هذا الأمر لأن باباوات كتير من قبلنا حكموا ضده وما جامع حكمت ضده الدسين حكموا ضده فدلوقتي السؤال بتاعي هل ينفع حد بعد ما مات ياخد الحل 
وإذا أخذ الحل ده معناه هينتقل من مكان لمكان؟ لا طبعا وإذا ما كانش ينفع ليه البابا بيرد يقول لا أملك هذا الأمر هل معنى كده لو يملك هذا الأمر كان ينفع أعطاءه الحل مش فاهم بصوا الله مش قاعد تحت أمرنا خلي بالك افرض أنا كأسقف اتعرض علي قضية معينة وأنا فهمت غلط أو قدرت غلط وحكمت غلط ربنا هيقول أنا بتكتف عشان حضرتك حكمت غلط أنا اديت حرم الواحد ربنا يقول أنا مش وافق على الحرم ده هو مين كبير ربنا ولا احنا طيب افرض واحد اتحرم فعلا هو ما يستاهلش الحرم في السماء هيدخل السماء طيب وايه موقف الكنيسة أقول لكم قانون في منتهى الخطورة أنا كأسقف لو حرمت واحد بدون واجه حق الحرم يقع علي هي الحكاية مش فوضى عشان كده الواحد ما يبقاش لسانه سريع في الحرم لانه خطر يبقى سريع في الحل سريع في البركة مش في اللعن تستنتج من كده ايه اي واحد حرم في تاريخ الكنيسة من ماري مرقص لغاية النهاردة تتأكد مليون مرة ان تفحص قضيته كتير لان كل الكليرس فاهم دي ان الحرم بالذات في منتهى الخطورة واحد اتظلم يرجع الحرم على اللي ظلمه مش ربنا يقول انا موافق طالما انتوا عايزين كده طيب بالنسبه لاوريجانوس اوريجانوس قالوا عليه ان هو لغز التاريخ ولم يحرم في كنيسه اسكندريه فقط في كنائس اخرى قسطنطينيه وغيره طيب لما يجي واحد يطلب من البابا شنوده انه يحل اوريجانوس او من بابا تودروس ايه النتيجة ايه اللازمة يعني هما في ناس بيحبوا اوريجانوس لغاية النهاردة بيعتبروه ابو القدسين ومعلم الكنيسة هما نفسهم ان حد من البطاركة يقول احنا بنحالل اوريجانوس عشان ينشروا تعليم اوريجانوس ما هو اوريجانوس راح لحاله لكن هما عايزين تعليم اوريجانوس عايزين ينشروه طب اوريجانوس اتقال عنه ان هو ينبوع الهرطقة وأباء كتير في التاريخ زي ما قال بابا شنودة حرموه إحنا بقى إزاي إذا كان الناس اللي كانوا قريبين من جيله حكموا إنه غلطان إحنا النهاردة في القرن الواحد وعشرين هنقدر نفحص وضع كان في القرن الرابع الميلادي والخامس ونحكم فيه صح كل اللي نعمله نقول إيه أوريجانوس ده لغز التاريخ كلام ده أنا سمعته من بابا شنودة من أنبا غرغوريوس ومن معلم الكنيسة أبونا تدرس يعقوب كل اللي درسونا واحنا صغيرين في الاكليركيه قالوا اوريجانوس لغز التاريخ فاحنا زي ما استلمنا بنسلم ان في عنده تعليم كويس عشان كده بناخدها ونقراها ونتعلم منها وفي عنده حاجات غلط ما لناش دعوه بيها اما هو كشخص ده في حكم ربنا بقى بس اكد تاني انا ككاهن ما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماوات يعني قبل ما احكم بالربط ابص السماء الحكاية دي مربوطة ولا محلولة يقول لي مربوطة خلاص أربط حاجة تانية دي محلولة أحل مش بمزاجنا ثقوا يا جماعة إن أي إنسان حرم في تاريخ الكنيسة الحديث والقديم معناها قضيته فحصت مرارا وتكرارا وجاء الحرم بناء عن دراسة مش بمزاجنا كده فلان محروم وخلصت 
وكمان في قضيه ثانيه ان اي انسان محروم ما تمشيش وراه بقى لانه اللي بيمشي وراه بيطولوا الحرب فخلينا في الامان حد بيقول عندي اقتراح بما ان سفر الرؤيه هو سفر السماء ممكن في اخر كل حلقه تدينا تدريب عن امر نحتاجه يكون فينا في السماء وازاي نوصل فيش مانع يعني على الله افتكر دي ان انا كل مره جهز لكم تدريب مثلا النهارده بمناسبه ان احنا في الجزء بتاع الابواق بتاع التنبيهات بتاعت ربنا يعني ان احنا نسمع صوت ربنا وما نعصلكش صوت ربنا يبقى واضح وانا مدي له ودني من له اذن للسمع فليسمع وما زوغش منه ما اقولش ما كانش قصده ما اقولش ده كلام يناسب الاجيال القديمه انه هذا لا كل ما هو في الانجيل لازم لينا سؤال ازاي المزمور بيقول ان كرسى الله منذ الازل هل كان مقصود به عرش النعمه اللي جلس عليه المسيح ولا عرش ومكانه وعظمه الله مش عرش مادي اه طبعا مش عرش مادي وانت مفكرين عرش المسيح ده اللي هو حاليا بعد التجسد انا عرش مادي يعني يعني جبنا نجار يعمل له كرسي حلو كده اللي في السماء حاجه تاني خالص يعني لما يقول مثلا ايه من يغلب فساجعله ان يجلس معي في عرشي كما غلبت انا وجلست مع ابي في عرشي ايه بقى العرش ده دكه كبيره قوي قوي كلنا قاعدين فيها ما ما تطبقوش اللي في السماء على الحاجه اللي احنا شايفينها بعنينا في الارض هناك حاجات تانية خالص خالص غير الخليقه الماديه اللي احنا عايشين فيها فلما يقول عرش الله كرسيك يا الله منذ الازل يقصد به الملك والعظمه والمكانه العاليه لكن مش يقصد بيها كرسي زي اللي بنشوفه في الايقونات قاعد على كرسي عظيم كده و وموبيليا فخمه يعني ومدهبه وبتاع ده اللي في السماء غير اللي هنا وفي نفس السؤال بيقول ازاي ابانا ادم وحواء كانوا بياكلوا ويشربوا من جنه عدن قبل السقوط هو مش مفروض ان جوع العطش من ضعفات وطبيعه الانسان العتيق ايوه ما هو ادم وحواء ساعه ما اتخلقوا كانوا عايشين على الارض جنه عدن دي في الارض مش في السماء دي يقولوا مكانها كده منطقه العراق العراق دلوقتي فيه نهرين دجله والفرات مذكور في سفر التكوين ان كان فيه الفرات ده موجود ودجله ده كان اسمه حداقل وكان فيه نهرين تانيين يبدو ان بعد الطوفان وبعد يعني التغييرات الجيولوجيه في الارض اختفوا اربع انهار كانوا بيخرجوا من بعد كده والمنطقة دي كانت جنة كبيرة جدا ولذلك بعد الطوفان الجنة دي اندفنت في أعماق الأرض عملت البترول أغنى حتة بترول في العالم في منطقة العراق فعشان كده الجنة دي كانت موجودة في الأرض فيها شجر وفيها أكل وشرب وكان زي ما القديس أسانسي شرح في تجسد الكلمة لو إن آدم أطاع الوصية كان هيعيش في الجنة دي حياة سعيدة جدا كما يليق بالقدسين مع وعد بالحياة الأبدية في السماء يعني مش كان هيعيش على طول في الأرض هيعيش فترة طويلة جدا في الأرض في سلام مفيش أمراض مفيش أوبئة مفيش حروب مفيش خصومات مفيش مجاعات جنة هو وولاده بيتمتعوا بيها 
لغاية لما يجي وقت يروح ربنا نقله للسماء فيش موت وبعدين يجي بعده حد ينقله للسماء بعد مئات السنين ما يعيش في الأرض فقال كده القديس أساناسيوس إنه هيعيش حياة سعيدة كما يليق بالقدسين في الجنة مع وعد بالحياة الأبدية في السماء لأن احنا مدعوين للسماء طبعا لما آدم أكل من الشجرة انطرد بره الجنة دي مش مش نزل من السماء انطرد بره الجنة واتقفل الباب وبقى في ملاك بيحرسها وقعدة الجنة دي موجودة آدم شايفها من بعيد لكن ما يقدرش يدخلها لغاية الطوفان لما غرقت طيب آدم لما خرج بره بيبقى يزرع هو بنفسه مش الجنة اللي كانت جاهزة وفيها الأكل جاهز بعرق جبينه ابتدى يأكل الخبز والأرض تطلع له شوك بدل الثمار الجميلة اللي كانت جاهزة وبعدين يعيش بقى حياة مليانة بالشقاء بدل السعادة وفيها معفرة وجهاد وفي بقى الضعفات وفي ملعونة الأرض بسببك فيبقى في الزلازل والأوبئة والتصحر والمجاعات والحروب والأوبئة وكل اللي احنا بنشوفه بعد ما الإنسان يعيش حياته على الأرض بيموت الموت دخل للعالم بحسد إبليس فدلوقتي بعد صليب المسيح الأبرار روحهم يحملوها الملائكة إلى الفردوس مش جنة عدن فردوس تاني بقى والأشرار بعد عنكم يروحوا للجحيم والأجساد نايمة في المدافع لغاية يوم القيامة الأرواح اللي في الفردوس والأرواح اللي في الجحيم كله هيجي وكله يدخل في المدافن ويركب في الجسد اللي كان عايش فيه تلاقي زي المغناطيس كده كل روح رايحه لجسدها ونقوم كل البشر يقوموا الابرار يطلعوا مع المسيح للابديه السعيده والاشرار يهبطوا مع الشيطان للابديه التعيسه وهكذا الى الابد فده ملخص القصه يعني بقيت نفس السؤال من اخ اسمه ابراهام بيقول طيب أخنوخه إلي أكيد في مكان انتظار تاني غير الفردوس لا ليه ما احنا ما نعرفش أماكن تاني إلي وأخنوخ موجودين في الفردوس مع نفوس الأبرار ليه بيقول لأنهم سعدوا بجسدهم اللي هو لسه مش جسد ممجد معك حق طبعا مش جسد ممجد لأن جسد الممجد هو بتاع القيامة لكن هو ربنا مش هيغلب في أنه يدي إمكانية أخنوخ وإلي يكونوا موجودين في الفردوس يعني ربنا مش هيصعب عليه أمر يعني آخر سؤال عشان الوقت راح بيقول أنا ليا سبع سنين ما تناولتش ده ملاش دعوة بقى مش كورونا هي اللي منعيتك ده أنت سبع سنين كيف أعترف وأنا خاطئ على طول ألقط أقرب أب كاهن منك في منطقة سكنك أو كنيستك وإلحق نفسك وقول له يا بونا نفسي أصفي كل اللي فات الاعتراف خلي بالكم مش لازم تقعد تحكي له سبع سنين حصل فيهم إيه ولا ما قبلهم كمان ما هياش سرد مغامرات وقصص هي خطوط كبيرة في حياتك أنا مثلا إنسان أناني جدا أنا حاسس إن أنا أناني جدا كل اللي حواليا تعبانين مني أو أنا إنسان شهواني أو أنا إنسان مادي يعني الدنيا واخداني فخطوط عريضه من حياتك ومعاها بعض الفروع اللي فيها خطايا فعلا وقعت فيها بالفعل ام يبقى الاعتراف بتاعك في مده خمس ست دقائق انت صفيت نفسك من الفات 
وعلشان تعرف تقعد القعده دي مع ابونا اقعد جهز نفسك بروح الصلاه وقول له يا ربي ارشدني اقول ايه في الاعتراف عشان اخلص من الخطايا دي وعندنا الوعد الجميل من ربنا ان الله امين ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم لالهنا المجد الدائم الى الابد امين ربنا معاك